0: போகலாம் போகலாம் போப்பா என்று கண்டக்டர் சொன்னதும் பஸ் நகர்வதைப்போல யாரிட்ட கட்டளையோ ஒரு கருவறையில் நம் பயணத்தை தொடங்கி இன்று வரை நாம் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் எத்தனையோ அனுபவங்கள் வேண்டும் வேண்டும் என்று சிலவற்றை மீண்டும் எதிர்பார்க்கிறோம் ஐயோ வேண்டவே வேண்டாம் சில அனுபவங்களை வெறுத்து ஒதுக்குகிறோம் இதுவரை நமக்கு எத்தனை அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் நாம் தினமும் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் அடுத்து நிகழப்போகும் சம்பவம் எப்படி நமக்கு ஒரு புதுமையான அனுபவமாக இருக்கப் போகிறது என்பதுதான் இதையே இன்னொரு வகையில் எளிமையாக சொன்னால் இப்போது இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை விட இனி வரப்போகிற ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்பார்ப்பதைத்தான் நாம் வாழ்க்கை என்று நினைக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் என்பது இப்போ இருக்கிறதை விட இனி வரப்போகிற ஒரு சூழ்நிலையில் ஒருபடி மேலே நாம் விரும்புவதை போல் இருந்தால் அதுதான் முன்னேற்றம் என்று நாம் நினைக்கிறோம் சரி இதில் சந்தோஷம் என்றால் என்ன விரும்பியதை அடையும் போது நமக்கு உண்டாவது தான் சந்தோஷம் இதுவரை நான் சொன்னது எல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையை பற்றி தெரிந்த பரிச்சயமான தளங்கள் ஆனால் பரிச்சயமில்லாத ஒரு புது தலத்தை ஒரு புது பரிமாணத்தை தெரிந்து கொள்ளவே இந்த ஜென் பயணத்தை இனி நாம் தொடரப்போகிறோம் வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு பிரச்சினை நினைத்த காரியம் நடக்கவில்லை என்ன முயற்சி செய்தாலும் அது வீணாகத்தான் போகிறது நினைத்தது நடக்குமா தெரியவில்லையே என்ன செய்யலாம் பக்கத்திலே இருக்கிற நமது நண்பர் வாங்க எனக்கு தெரிந்த ஒரு ஜோசியர் இருக்கார் என்று அழைத்து போவார் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச சாமியார் இருக்கார் அவர்கிட்டே போனால் எல்லா குறைகளும் தெரிந்திடும் என்று கூட்டிக் கொண்டு போவார் போகிற இடத்தில் புதிது புதிதாக பல விஷயங்களை சொல்லுவார்கள் நம்முடைய கஷ்டத்துக்கெல்லாம் காரணம் நம்முடைய போன ஜென்ம பாவம் என்று சொல்வார்கள் இனி அவர்கள் சொல்கிறபடி நடந்து கொண்டால் அந்த பாவம் தீர்ந்து புண்ணியம் கிடைக்கும் என்று சொல்வார்கள் எல்லாவற்றையும் கேட்டுவிட்டு சில நூறுகளை செலவும் செய்துவிட்டு வீட்டுக்கு வருவோம் நாட்கள் ஓடும் நம் பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிட்டால் போய் பார்த்தவரை தெய்வமாக நினைத்து வணங்குவோம் நடக்கவில்லை என்றால் நம் தலைவிதி என்று புலம்பிக்கொண்டே அடுத்து ஒரு சாமியாரையோ இல்லை வேறு ஒரு ஜோசியரையோ தேடிக்கொண்டே காலத்தை ஓட்டுவோம் ஆனால் எங்கேயாவது எப்போதாவது இந்த சிக்கலில் மாட்டி தவித்தது போதும் இதிலிருந்து வெளியே வர நிரந்தரமான வழி உண்டா என தேடியிருந்தால் கட்டாயம் ஒரு ஜென்கதையோ கவிதையோ நம்மை கவர்ந்து எழுத்திருக்கும் இன்று ஜென்னை பற்றி பல புத்தகங்கள் வந்துள்ளன ஜென்கதைகளும் கவிதைகளும் மிக எளிமையானதாக இருக்கும் இதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது என்பது சில சமயம் புரியாமலும் இருக்கும் கதையென்றால் ஒரு கிளைமேக்ஸ் எதிர்பார்க்கும் நமக்கு இந்த கதைகள் அர்த்தமில்லாமல் தான் தோன்றும் உதாரணத்திற்கு இந்த ஹைகூவை பார்ப்போம் மாலை இழந்தன்றலில் ஆற்று நீர் அலைமோதுகிறது கொக்கின் கால்களிடையே இந்த கவிதை என்ன சொல்ல வருகிறது ஒன்றுமில்லை ஒரு அழகான காற்றியே காட்சியை படம் பிடித்து காட்டுகிறதே தவிர இதில் வேறு உணர்வுகளை தேட இடமில்லை தேடி தேடி பழக்கப்பட்ட மனதிற்கு உள்ளதை உள்ளபடி அறிவதில் எந்த சுவாரஸ்யமும் இருப்பதில்லை கவிஞர் வைரமுத்து சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்க ஆசை என்று பட்டியலிட்டது போல் நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் நமக்குள்ளும் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆசைகளை நினைத்து கவிதை எழுதுவோம் அடுத்து அவை நிறைவேறவில்லையே என பெருமூச்சும் விடுவோம் ஒரு பேச்சுக்கு இந்த சின்ன ஆசையெல்லாம் நிறைவேறி விடுகிறது என வைத்துக் கொள்வோம் அதன் பின் என்ன செய்வோம் அடுத்து பெரிய பெரிய ஆசை என்று ஒரு புதிய பட்டியலை போடுவோம் நடக்காத ஆசைகள் ஆயிரம் இருக்கும் போதே எத்தனையோ புதிய ஆசைகள் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கிறது ஒருவேளை ஆசையை விட்டுவிட்டால் நம் எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்ந்து விடுமா அப்படித்தானே காலம் காலமாக நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது சரி இப்படி சொன்னவர்கள் மட்டும் ஆசைப்படாமல் இருந்திருக்க முடியுமா இல்லையே இவர்களுக்குள்ளும் ஏதாவது ஆசை இருக்கத்தானே செய்கிறது பின் ஆசையை விட்டால் நிம்மதி கிடைக்கும் என்று சொல்வது எப்படி உண்மையாகும் பிரச்சினை ஆசையினாலா இல்லை இந்த ஆசையை அணுகுமுறையினாலா காலையில் எழுந்ததும் படுக்கையில் காஃபி குடிக்கும் பழக்கம் உள்ள என் நண்பருக்கு அன்றைய தினம் அவர் மனைவி காஃபி தரும்போது சர்க்கரை போட மறந்து விட்டார்கள் இதேபோல் அடிக்கடி நடந்து வருவதால் நண்பருக்கு ஏக டென்ஷன் மனைவிக்கு தன் மீது அக்கறையே இல்லை வேண்டா வருப்பாகத்தான் எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறாள் என்று தொடங்கி இவளை கட்டி கொண்டு என்ன சுகத்தை அனுபவித்தேன் என்பதுவரை மனதில் புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் மனதிற்குள்ளேயே இத்தனையும் போட்டு உழப்பிக்கொண்டே காஃபியையும் குடிக்காமல் காலை டிஃபனையும் சாப்பிடாமல் கோபமாக ஆபீஸுக்கு கிளம்பிவிட்டார் போகும் வழியெல்லாம் அவருக்கு பழைய நினைவுகள் பல தோன்றி தோன்றி மறைந்தன உண்மையாக தன் மனைவிக்கு அக்கறையே இல்லாமல் போய்விட்டதா இல்லை சர்க்கரை போட இயல்பாக மறந்திருப்பாளா அப்படியே மறந்திருந்தாலும் அப்படி தன்னைவிட முக்கியமான வேலை அவளுக்கு என்ன இருக்க முடியும் அலுவலகம் போய் சேர்ந்த பின் தான் அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது ஒரு முக்கியமான ஃபைலை வீட்டிலேயே வைத்துவிட்டு வந்தது அதற்காக மேலதிகாரியிடம் திட்டு வாங்கும்போது எல்லாவற்றுக்கும் தன் மனைவியின் அலட்சிய போக்குதான் காரணம் அவள் ஒழுங்காக காஃபியில் சர்க்கரை போட்டிருந்தால் இத்தனை கஷ்டம் நமக்கு வந்திருக்குமா என்று நாள் முழுவதும் புலம்பி தீர்த்துவிட்டு வீடு திரும்பினார் அன்று இரவு முழுவதும் ஏன் நமக்கு மட்டும் இப்படி கஷ்டம் வருகிறது என்று யோசித்து கொண்டிருந்தவருக்கு படுக்க போகும்போது வாழ்வில் நிம்மதியாக இருப்பது எப்படி என்ற புத்தகம் கிடைக்கிறது அதை எழுதியிருந்த சுவாமிஜி நம்முடைய துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் ஆசைதான் அதனால் ஆசையை துறந்துவிட்டால் எல்லா இன்பங்களும் அந்தம் சேரும் என்று எழுதியிருப்பதை படித்ததும் நண்பருக்கு ஒரு விஷயம் புரிந்தது காலையில் ஒரு கரண்டி சர்க்கரைக்கு நாம் ஆசைப்பட்டதால் தான் நமக்கு எத்தனை தொல்லையும் அதனால் இனி சர்க்கரையே போடாமல் காஃபி குடிக்கப் போவதாக முடிவெடுக்கிறார் மறுநாள் காலை அவர் மனைவி எப்போதும் போல காஃபி கொண்டு வந்து வைக்கிறார் ஆனால் நேற்று போல இல்லாமல் இன்றைக்கு சர்க்கரை கொஞ்சம் அதிகமாகவே உள்ளது காஃபியை வாயில் வைத்ததும் சுயாகத்தான் இருந்தது ஆனால் சுவாமிஜியின் ஆசைகளை விட வேண்டும் என்ற வார்த்தைகள் ஞாபகம் வரவே நண்பருக்கு திரும்பவும் கோபம் தான் சர்க்கரை போட வேண்டாம் என்று சொல்ல மறந்தது பற்றியே சிந்திக்காமல் இனிப்பின் மேல் இருந்த ஆசையை விட்டபோதும் நமக்கு அதுவாக முன் வந்து சங்கடத்தை உண்டாக்குகிறதே என்று அன்றைய தினத்தை குலப்பத்தில் கழிக்கிறார் இரண்டு நாளாக கணவனுடைய போக்கை கவனித்த மனைவி இரவு அவர் வீடு வந்ததும் விஷயத்தை கேட்க நண்பர் தன் மனக்குமுறல் அனைத்தையும் கொட்டி தீர்க்கிறார் பொறுமையாக எல்லாவற்றையும் கேட்ட அந்த மனைவி ஒரே வரியில் தன் பதிலை சொன்னான் நேத்து காஃபியில் சர்க்கரை போட மறந்தது ஏன் தப்பு தாங்க ஆனா அதுக்காக ஒரு ரெண்டு நிமிஷ கசப்ப நீங்க ரெண்டு நாளைக்கு அனுபவித்திருக்க வேண்டாம் அந்த யதார்த்த இத்தனை அர்த்தங்கள் காஃபியில் சர்க்கரை இல்லாமல் குடிப்பது சிரமம்தான் அப்படி சிரமம் என்று தோன்றியிருந்தால் ஒரு நடை தமிழறைக்கு போய் சர்க்கரையை சேர்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஒருவேளை சர்க்கரையே இல்லாமல் போனாலும் காஃபியை கசப்புடனே குடித்திருக்கலாம் இல்லை குடிக்காமல் விட்டிருக்கலாம் கசப்புடன் குடித்தாலோ ரெண்டு கஷ்டம்தான் ஆனால் நண்பர் அனுபவித்ததோ இரண்டு நாள் போராட்டம் இவர் மட்டுமல்ல நாமும் இப்படித்தான் கற்பனையான கஷ்டத்தில் முக்கால்வாசி வாழ்க்கையை வீணடித்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்டவர்களிடம் சின்ன ஆசை இருந்தால் என்ன பெரிய ஆசை இருந்தால் என்ன யதார்த்தத்தில் சந்தோஷமான வாழ்க்கை அமைந்தால் கூட தாங்களாகவே கெடுத்து கொண்டு முடிவாக தன் பிறவியே பாவப்பட்ட பிறவி என்று எப்போதும் புலம்பிக் இயற்கையில் நாம் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கவே பிறந்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த சந்தோஷத்தை இயற்கை நமக்கு அளிக்கும் போது அதை விரும்பி ஏற்பதும் வெறுத்து ஒதுக்குவதும் நம்மிடமிடப்பட்டிருக்கிறது சென்னைவாசியான எனக்கு என் தாயின் கண்டிப்பான வளர்ப்பில் மழையில் நனைவது என்பது என்னவோ செய்யக்கூடாத குற்றம் போல் இருந்தது சில சமயம் தவறி நனைந்துவிட்டால் என்னை நானே வெறுத்து கொள்வதும் உண்டு ஆனால் என் மனைவியோ நில ஒளியில் நனைவது போல மழையில் சந்தோஷமாக நனைந்து விளையாடுவாள் பெய்கின்ற ஒரே மலையை நான் வெறுப்பதும் அவள் வரவேற்பதும் எங்களின் நோக்கத்தில் உள்ள வித்தியாசமே தவிர மழையின் குற்றம் இல்லை என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்று மழையில் நனைவது எனக்கு பிடிக்காது என் மனைவிக்கு பிடிக்கும் எனக்காக அவள் வெறுப்பையும் விடவில்லை அவளுக்காக நான் என் வெறுப்பையும் விடவில்லை ஆனால் இந்த வெறுப்பும் சரி வெறுப்பும் சரி மழை பெய்யும் போது மட்டுமே எங்களிடம் தோன்றி மறைகிறது என்பதில் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் அதற்கு காரணம் ஜென்னின் யதார்த்த வழிதான் அதன்ன மழை பெய்யும் மட்டும் என்று கேட்டால் அங்கேதான் ஜென் தன் பார்வையில் உலக எல்லாவற்றையும் ஒரு ஓரத்தில் தள்ளிவிட்டு தனித்து நிற்கிறது நம்முடைய கண்களை கட்டி மோடி கட்டாமல் தைரியமாக ஒரு உண்மையை சொல்கிறது ஜன் அதுதான் ஒரு மனிதன் விருப்பு வெறுப்பின்றி வாழ முடியாது என்ற உண்மை விருப்பு வெறுப்பின்றி வாழ்வது சாத்தியமில்லை என்றால் இத்தனை நூற்றாண்டுகளாக அத்தனை மகான்களும் ஞானிகளும் தாங்கள் விருப்பு வெறுப்பில்லாமல் வாழ்ந்ததாக சொன்னதெல்லாம் பொய்யா இல்லை கட்டாயம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் சொன்னதைத்தான் நாம் தவறாகவே புரிந்து வந்துள்ளோம் அவர்கள் விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னது அடுத்து என்ன நடக்கப் போகிறது என்று அறிந்து கொள்கிற விருப்பத்தையும் நடந்து முடிந்த சம்பவங்களின் நினைவுகள் மீதுள்ள விருப்பத்தையும் அதேபோல் வெறுப்பில்லை என்பதும் இந்த நொடியில் நிகழும் எதையும் வெறுப்பதில்லை என்பதுதான் முதலில் இந்த நொடியில் நிகழும் எதையும் வெறுப்பதில்லை என்றால் என்ன இதை குறித்து பார்ப்போம் மலையில் நனைவது எனக்கு பிடிக்காது என்பது என்னுடைய வளர்ப்பினால் வந்த எண்ணம் ஆனால் அதுவே ஒரு சமயம் மழையில் நனைவது எனக்கு இதமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நிகழ்கால அனுபவத்தை நான் மறுக்கக்கூடாது முன்பெல்லாம் எனக்கு மழையில் நனைவது பிடிக்காது அதனால் இப்போதும் பிடிக்கக்கூடாது என்று நினைத்தால் அது போய் உண்மைக்கு புறம்பானது நம்முடைய நண்பரின் சம்பவத்தை பார்த்தால் முதல் நாள் இனிப்பில்லாத காஃபி அவருக்கு பிடிக்கவில்லை என்பது உண்மை ஆனால் மறுநாள் காஃபியில் இனிப்பிருந்தும் இனிப்பில் இனி பற்று வைக்கக்கூடாது என்று முடிவு செய்திருந்ததால் அந்நேரம் காஃபி உண்மையாகவே சுவையாக இருந்தாலும் அதை பிடிக்கவில்லை என்று போய் சொல்கிறார் இதுதான் இந்த நொடியை வெறுப்பது இந்த நொடியில் ஏற்படும் உணர்வுகள் விரும்பத்தக்கதாயிருந்தாலும் வெறுக்கத்தக்கதாயிருந்தாலும் அதை முழுமையாக தன்னுடையதாக்கிக் கொள்வதே ஜென் கொடுக்கும் அறிவுரையாகும் இந்த நொடியை வெறுத்து அந்த அனுபவத்திற்கும் தனக்கும் வித்தியாசம் கற்பித்து தன்னை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது பொய் வாழ்க்கை என்று ஜென் கூறுகிறது வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நொடியிலும் நமக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களை நம் பழைய நினைவுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து ரசிக்கவே பழகியுள்ளோம் ஆனால் இப்படி ஒப்பிடும்போது நாம் அந்த சமயத்தின் உண்மையான உணர்வை நிராகரித்து விடுகிறோம் எண்ணங்கள் தோன்றி மறையும் இயல்புடையது அதை நிலைப்படுத்தி காரணம் கற்பிப்பது நம்முடைய முயற்சிதான் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நல்ல உதாரணம் இந்த ஜன்கதை ஒரு குருவும் அவர் சீடனும் ஆற்றை கடந்து போகும்போது அங்கு வந்த ஓர் அழகிய இளம்பெண் தனக்கு ஆற்றை கடக்க பயமாக இருப்பதால் தன்னை தோளில் தூக்கி கொண்டு போய் மறுகரையில் விட முடியுமா என்று இவர்களை கேட்கிறாள் சீடனுக்கு ஏக கோபம் புனிதமான துறவிகளான தங்களிடம் இந்த உதவியை கேட்க இந்த பெண்ணுக்கு என்ன தைரியம் இருக்க வேண்டும் என்று அந்த பெண்ணை பார்த்து ஒரு முறைமுறைத்தான் ஆனால் குருவோ இதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் யோசிக்கவில்லை இளமை ததும்பி அந்த பெண்ணை தூக்கி கொண்டு ஆற்றை கடந்தார் அக்கறை வந்ததும் அந்த பெண்ணை இறக்கிவிட அவளும் அவருக்கு நன்றி கூறிவிட்டு அவள் வழியே போய்விட்டாள் குருவும் சீடனும் தங்கள் பயணத்தை தொடர்ந்தார்கள் பயண கலைப்பில் இருவரும் ஒரு மரத்தடியில் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தார்கள் மீண்டும் அவர்கள் பயணத்தை தொடரும்போது குருவிடம் அந்த சீடன் குருவே நான் உங்களிடத்தில் ஞானத்தை பெற முடியாது என்பதை உறுதியாக தெரிந்து கொண்டேன் இனிமேல் என் வழியை பார்த்து போகிறேன் நீங்கள் உங்கள் வழியை பாருங்கள் என்றான் குருவுக்கு சீடனின் திடீர் முடிவு ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது காரணத்தை சொல் சொல் சீடனே என்று அன்பாக கேட்டார் அதற்கு அந்த சீடன் குருவே பெண்ணாசை உங்களுக்குள்ளும் இருப்பதை நான் என்றுதான் தெரிந்து கொண்டேன் இல்லாவிட்டால் காலையில் அந்த பெண்ணை அவ்வளவு ஆனந்தமாய் தூக்கி மாட்டீர்கள் என்றான் சீடனின் குற்றச்சாட்டை கேட்டு உறக்க சிரித்த குரு அவனை நெருங்கி உண்மைதான் சீடனை அந்த பெண்ணை தூக்கிய சுகமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் அடுத்த நிமிடம் நான் தண்ணீரில் இறங்கியதும் என் கவனம் முழுக்க ஆற்றை கடப்பதிலேயேதான் இருந்தது ஆற்றை கடந்ததும் அந்த பெண் இறங்கி போய்விட்டால் அவ்வளவுதான் என்னை பொறுத்தவரை அந்த பெண்ணால் கிடைத்த சுகமும் சரி அவளை சுமந்ததால் தோளில் ஏற்பட்ட வலியும் சரி வெறும் நிகழ்வுகள்தான் அது எப்போதோ நடந்து முடிந்துவிட்ட கடந்த காலம் ஆனால் முன்னிலைமையை பார் நான் ஒரு நிமிடம் சுமந்த பெண்ணை நீ காலையிலிருந்து இன்னும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று கூறிச் சிரித்தார் இந்த உண்மையை உணர்ந்ததும் சீடனுக்கு ஞானம் பிறந்தது உலகில் பாவம் எது புண்ணியம் எதுவன அப்போதுதான் சீடன் புரிந்து அந்த கனமே தனது மனதில் சுமந்திருந்த பெண்ணை இறக்கி விட்டு விட்டு குருவை தொடர்ந்து நடந்தான் சீடன் இந்த குருவிற்கும் சீடனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு சிந்திக்கும் முறையில் உள்ள வேறுபாடு தான் ஒருவர் எந்த சமயத்திலும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார் மற்றொருவரோ அடுத்தவருடைய செயலுக்காக கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஏன் வாழ்வில் நாம் தேடுவதெல்லாம் நிம்மதி அமைதி சந்தோஷம் என்றால் அதை பெறுவதற்கு எது தடையாக இருக்கிறது நம் சூழ்நிலைகளா இல்லை அந்த சூழ்நிலையை பற்றிய நமது கற்பனைகளா இந்த உலகம் நம் கற்பனைகளால் உருவானது என்று சொல்லலாம் இந்த வாக்கியத்திற்கு இரண்டு கோணத்திலிருந்து பதிலளிக்கலாம் இன்று உலகில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து பொருள்களும் ஒரு காலத்தில் ஒருவருடைய கற்பனையில் இருந்து பிறகு அது பல முயற்சிகளுக்கு பின் உறுப்பெற்று நிஜ நம் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது இந்த கட்டுரை எழுத பயன்பட்ட பேனா முதல் இதை அச்சிட்டு உங்கள் கைகளில் புத்தகமாய் வர உதவிய அச்சு இயந்திரம் வரை எத்தனை பேருடைய கற்பனைகள் நிஜமாகி நமக்கு உதவுகிறது என்பதை நாம் புரிந்து இந்த காரணத்தினால் காஃப் மேயர் போன்ற சுய முன்னேற்ற சிந்தனையாளர்கள் கற்பனை செய்யுங்கள் கற்பனை செய்யுங்கள் அப்போதுதான் உங்கள் வாழ்வு வளமடையும் என்று ஊக்கப்படுத்தினர் இதுதான் நான் கூறிய முதல் கோணம் அடுத்த கோணம் தத்துவ மேதைகளுடையது உலகின் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் மனித சமுதாயம் வளர்ந்து வந்துள்ளதை நாம் அறிவோம் இந்த வளர்ச்சியின் வரலாற்றை புரட்டி பார்க்கும்போது அடிப்படையாக இந்த சிந்தனைகளை மேற்கத்திய நாடுகளின் சிந்தனை மற்றும் கிழக்கிந்திய நாடுகளின் சிந்தனை என்ற இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் இந்த இரு பெரும் பிரிவுகளுக்கிடையில் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிந்து கொண்டால் அது நம்மை நாமே புரிந்து கொள்ள பெருமளவில் உதவும் முதலில் மேற்கத்திய தத்துவங்களின் மூலத்தை பார்ப்போம் காரணம் அதன் அடிப்படையில் தான் பல அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளும் அதைத் தொடர்ந்து அதை போதிக்கும் கல்வி முறைகளும் இன்று உலகம் முழுவதும் பரவி வளர்ந்துள்ளன இத்தனை முன்னேற்றங்களை தந்த இந்த தத்துவ சிந்தனை நமக்கு தந்துள்ள கோளாறுகளை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாமா சுமார் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் மிலிட்டஸ் என்ற தீவில் வாழ்ந்த தேல்ஸ் என்ற மனிதர் இந்த உலகம் எதனால் செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற முதல் கேள்வியை கேட்டதாக வரலாறு குறிப்பிடுகிறது இந்த உலகம் பஞ்சபூதங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பஞ்சபூதங்களின் இணைவும் பிரிவும் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்தையும் ஆக்கவும் அழிக்கவும் செய்கிறது என்ற முடிவுக்கு மீடசும் பின் அவர் வழியில் வந்த தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்களும் நம்பி வந்தனர் அடுத்து தோன்றிய பித்தாகரஸ் என்ற கணக்கில் நிபுணர் எழுப்பிய கேள்வி உலகத்தின் அமைப்பு என்ன எண்களை கொண்டே தன் கேள்விக்கு பதில் காண முற்பட்டார் ஆனால் அவருடைய சீடர்கள் தத்துவ ரீதியாகவே கேள்விகளுக்கு விடை காண முயன்றனர் அவர்களில் ஃபர்மினிடஸ் என்பவர் குறிப்பிடத்தக்கவர் இவருடைய கருத்தை கவர்ந்த விஷயம் உலகில் ஒரு பொருள் இருத்தல் இல்லாது போதல் ஆகிய இரண்டு நிலைகளே அவருடைய கருத்துப்படி ஒரு விஷயம் இன்று நம் கண்முன் இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் பிரபஞ்சத்திலேயே இல்லாமல் இருந்தால் அது நம் கற்பனையில் தோன்றுவது கூட சாத்தியமில்லை அதனால் நம் கற்பனையில் தோன்றும் ஒரு பொருளோ விஷயமோ நம் கண்முன்னே இல்லாவிட்டாலும் அது உண்மையாகவே இருப்பதால் தான் நம்மால் அதை பற்றி யோசிக்கவோ பேசவோ முடிகிறது இதனை அவர் உலகிற்கு விளக்கி கூறினார் அவர் அத்தோடு நிறுத்தாமல் மேலும் படி சென்று உண்மை என்பது நாம் புலன்களால் உணரக்கூடிய உலகம் இல்லை ஆனால் அந்த உலகத்தை பற்றி நாம் என்ன கருத்தை கொண்டிருக்கிறோமோ அதுதான் உண்மையான உலகம் என்றார் மேர்க்கத்திய தத்துவ வரலாற்றில் உணரப்படும் உலகத்திற்கும் சிந்திக்கப்படும் உலகத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை சுட்டிக்காட்டிய முதல் நபர் ஃபார்மினிடிஸ் இதை உதாரணத்தின் மூலம் நாம் புரிந்து கொள்வோம் தோட்டத்தில் நடந்து போய்கொண்டிருக்கிறோம் காலில் ஏதோ திடமான ஒரு பொருள் தட்டுப்படுகிறது காலில் ஏற்படும் உணர்வின் மூலமாக நாம் உணர்ந்து கொள்வது புலன்களால் ஏற்படும் உணர்வாகும் அதே பொருளை என்னவென்று ஆராய்ந்து அது ஒரு கல் என்று அறிந்து அந்த கல்லின் தன்மை தன்மை என்ன அந்த கல் எப்படி அங்கே வந்தது அது எங்கே இருக்க வேண்டும் அந்த கல்லை நாம் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என சிந்தித்து பெறும் கருத்துக்களை தான் ஃபார்மினடிஸ் திடமாக உள்ள கல்லை காட்டிலும் நாம் நம்ப வேண்டிய உண்மை என்றார் அதுவரை உணரப்படுவதையே உண்மை என்று நம்பி வந்த தத்துவ ஆராய்ச்சியாளர்களிடையே இந்த கருத்து பிரிவினையே உண்டாக்கியது அவரை தொடர்ந்து வந்த அத்தனை தத்துவவாதிகளும் உலகை உணர்வால் அறிதல் உலகை அறிவால் உணர்தல் என்று இரண்டு பிரிவுகளாக பார்க்க தொடங்கினர் இந்த பிரிவினையை அவர் உருவாக்க அடிப்படை காரணம் நாம் பார்க்கும் உலகத்தின் நிலைமைதான் மனிதனும் அவனை சுற்றியுள்ள உலகமும் ஒரு நேரம் இருப்பது போல் மற்றொரு நேரம் இருப்பதில்லை எப்போதும் மாற்றமடைந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த உலகத்தை நம்மால் நம்ப முடியவில்லை அந்த நம்பிக்கையை உருவாக்க வேண்டுமெனில் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக ஒரு சக்தி இருக்க வேண்டும் அந்த சக்தியை உணர்வதே உண்மையான அறிவு என்று கருதினார் ஃபார்மனேடி அந்த உண்மையான அறிவை பெற நாம் சிந்தனை அமைப்பை மாற்ற வேண்டும் என்று நம்பினார் அந்த வகையில் நாம் இவரைத்தான் பகுத்தறிவின் தந்தை என்று சொல்ல வேண்டும் இது ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருக்க அதே காலகட்டத்தில் சோஃபிஷ் என்று தங்களை அழைத்து கொண்ட கூட்டத்தினர் இந்த உலகம் எப்போதும் மாற்றமுடையது எனவே உலகத்தை பற்றிய கற்பனையை விடுங்கள் உணரப்படும் உலகத்தில் உள்ள ஆனந்தத்தை அனுபவியுங்கள் என்று பிரசங்கித்து தெரிந்தார்கள் சோஃபியா என்ற கிரேக்க வார்த்தைக்கு ஞானம் என்று பொருள் இந்த அமைப்பினர் எந்த பொருளுக்கும் சரி எந்த விஷயத்துக்கும் சரி நிலைத்தன்மை கிடையாது அதனால் அவற்றை பற்றி நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கிற அறிவுக்கும் நிலைத்தன்மை கிடையாது என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி வந்தனர் அதே கிரேக்கத்தில் உதித்த தத்துவ மேதை இந்த இரண்டு கருத்துக்களையும் மறுத்தார் அவர் தான் வாழ்ந்த காலம் வரை எந்த தத்துவத்தையும் தான் கண்ட உண்மையான உண்மையாக முன்வைக்கவில்லை மாறாக தான் உலகில் உண்மையை தேடுவதாகவே இறுதி வரை சொல்லி கிரேக்க அரசால் விஷம் கொடுத்து கொல்லப்பட்டார் என்று வரலாறு சொல்கிறது சாக்ரட்டீஸ் தனக்கென பள்ளிகள் எதையும் உருவாக்கவில்லை தன் கருத்து என ஒரு வார்த்தையையும் எழுதியதில்லை ஆனால் அவருடைய நம்பிக்கைகள் அவருடைய சீடர்களிடையே பெரும் பாதிப்பை உண்டாக்கியது சாக்ரட்டீஸ் நாம் உணரும் உலகத்தையும் அதை நம் அறிவையும் தாண்டி அந்த பொருளோ விஷயமோ இந்த உலகில் இருப்பதற்கு மேலும் ஒரு ஆதார காரணம் இருப்பதாக நம்பினார் ஒவ்வொன்றுக்கும் நிலையான அர்த்தம் இருப்பதாக கூறினார் அவருடைய கருத்தில் நீதி தர்மம் என்பதை வரையறுக்க முடியும் அது காலத்தை பொறுத்து மாறாமல் என்றும் இருப்பது என்றார் உலகில் ஒரு மனிதன் கூட தர்மத்துடன் இல்லாவிட்டாலும் தர்மம் தன்னளவில் அழிந்து போகாமல் இருக்கும் என்பது உறுதி என்று சாக்ரட்டீஸ் நம்பினார் இந்த ஆதார உண்மையை அறிந்து கொள்வதே கல்வியின் நோக்கம் என்றார் அவர் அவருடைய சீடரான பிளாட்டோவிற்கும் இந்த எண்ணத்தில் தீவிர ஈடுபாடு இருந்தது பிளாட்டோ உலகப் பொருட்களின் ஆதார உண்மையை அறிவது மட்டுமின்றி அதிலுள்ள முழுமையையும் பூரண நன்மையையும் அறிந்து அடைய வேண்டும் என்ற புதிய கருத்தை முன்வைத்தார் இந்த கருத்தை சொல்லும் போதே பிளாட்டோவிற்கு பிரச்சனை உண்டாகி இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் உலகில் எந்த பொருளும் முழுமையாகவும் பூரண நன்மை உடையதாகவும் இல்லை என்று யதார்த்தத்தில் அவருக்கு தெரியும் இதை ஈடு செய்ய அவர் முன்வைத்த மற்றொரு கருத்து நாம் பார்க்கும் அல்லது உணரும் உலகம் குறை உடையது அழியும் தன்மை உடையது ஆனால் அதனால்தான் அது உண்மையான உலகம் இல்லை ஆனால் இந்த உலகத்தை பற்றிய கற்பனைகளை உள்ளடக்கிய உலகம் இருக்கிறதே அதுதான் உண்மையான அதாவது அறிவு சார்ந்த உலகம் என்றார் பிளாட்டோவின் கருத்துப்படி உலகத்தில் தர்மத்தை கடைபிடிப்பது என்பது இந்த அறிவை பெறுவதுதான் அவர் கூற்றுப்படி ஒரு குதிரையை பார்ப்பதை விட அந்த குதிரையை பற்றிய அறிவு மேன்மையானது உயிருள்ள குதிரை ஒரு நாள் இறந்து போகும் ஆனால் குதிரை பற்றிய நம் அறிவு அழிவில்லாதது என்றார் பிளாட்டோ அன்று ஃப்ளாட்டோ வகுத்த சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் தான் இன்று வரை மேற்கத்திய கல்வி முறைகள் அமைந்துள்ளன பிளாட்டோவின் சீடரான அரிஸ்டாட்டில் இதே பாணியில் மேலும் பல தத்துவங்களை வகுத்து இன்றைய கல்வித்துறையில் உள்ள பல கிளைகளை உருவாக்கி வழிகாட்டினார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இன்றைய அறிவியல் சிந்தனைக்கும் நம் பகுத்தறிவுக்கும் வித்திட்டவர்கள்தான் இந்த கிரேக்க தத்துவ மேதைகள் எந்த பொருளையும் உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதில் உள்ள உண்மையை அறிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி முறைகளை அரிஸ்டாட்டில் விளக்கியிருக்கிறார் ஒரு அறிவியல் விதி என்பது உண்மை சொல்வதாகவும் மாறாததுமாகவும் இருக்க வேண்டும் ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவியல் விதி ஒரு வாக்கு முன்பு அது பற்றி தேவையான அளவு தகவல்களை சேகரிக்க வேண்டும் அப்படி சேகரித்த தகவல்களை நெடுங்காலம் கவனித்தபின் அந்த தகவல்களில் உள்ள ஒற்றுமையை உணர்ந்து அதனை அறிவியல் விதியாக கொள்ள வேண்டும் என்று அரிஸ்டாட்டில் விளக்குகிறார் அப்படி ஓர் அறிவியல் விதி உண்டானதும் அதை தம் சீடர்களிடையே எடுத்து சொல்லி பின்பு அவர்கள் அதை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதே அன்றைய வழக்கமாக இருந்து வந்தது அதாவது ஒரு பொருளை பற்றி இதுவரை நம் முன்னோர்கள் அறிந்தவற்றை நாம் படிப்பதும் பின் படித்ததை நினைவு கூறுவதும் அத்துடன் நாம் புதிதாக தெரிந்து கொள்வதையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு பரிமாறுவதையும் கல்வியறிவு என அன்றும் இன்றும் நாம் நடைமுறைப்படுத்தி வந்துள்ளோம் ஒரு வகையில் பார்த்தால் ஒவ்வொரு தனி தன் வாழ்நாளில் தானாகவே கண்டுபிடித்து தெரிந்து கொள்ள முடியாத எவ்வளவோ விஷயங்களை கல்வி என்ற பெயரில் மிக குறுகிய காலத்தில் தெரிந்து கொள்ளும் போது நமக்கு பிரமிப்பு உண்டாகிறது அத்தனையும் தெரிந்து கொண்டால் நாம் நம் வாழ்க்கையை வெற்றிகரமான வாழ்க்கையாக நிறைவான வாழ்க்கையாக ஆக்கிவிடலாம் என்ற எண்ணம் நம்முள் வலுக்கிறது ஆனால் இப்படிப்பட்ட கல்வி முறையில் உள்ள அத்தனையையும் கரைத்து குடித்து தங்களுடைய துறையில் டாக்டர் பட்டம் வாங்கும் அறிஞர் பெருமக்களும் அறிவு ஜீவிகளும் தாம் கற்ற கல்வியால் வாழ்க்கையில் நிறைவுகொண்டதாய் தெரியவில்லையே ஏன் எந்த அறிஞரும் தங்கள் அறிவின் உச்சத்திற்கு வந்ததும் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு என்றுதானே சொல்கிறார்கள் இப்படி பல நூற்றாண்டுகளாய் இத்தனை அறிஞர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் இந்த முறையில் தேடி தேடி கிடைக்காத உண்மை எங்கே உள்ளது சத்தியத்தில் தேடக்கூடிய அளவில் உண்மை என்று ஒன்று உள்ளதா இருக்கிறதென்றால் இது நாள் வரை நமக்கு ஏனது அது புலப்படவில்லை ஒருவேளை அந்த உண்மையை தேடுவதற்கு நாம் தேர்ந்தெடுத்த முறை தவறானதோ படித்த மேதையும் சரி படிக்காத பாமரனும் சரி இந்த சமுதாயம் எப்படி சிந்திக்கிறதோ அப்படித்தான் நாமும் சிந்திக்க வேண்டும் அப்போது தான் நாம் மதிப்புள்ள மனிதனாக வாழ முடியும் என்ற எண்ணத்திற்கு தானே அடிமையாக இருக்கிறார்கள் தன்னை பற்றி இந்த சமுதாயமும் அதிலுள்ள நான்கு பேரும் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதில் தீவிர அக்கறை கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புது கற்பனையை வரைந்து வைத்து கொள்ளும் இவர்கள் நாளடைவில் தங்களுடைய கற்பனைக்கு தாங்களே அடிமைகளாகிவிடுகின்றனர் விளைவு மனப்போராட்டம் ஒரு முதலாளி என்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு மருத்துவன் என்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு வக்கீல் என்றால் இப்படி இருக்க வேண்டும் என் அச்சு பொம்மைகள் போல நம்மை நாம் ஆக்கிக்கொண்டு அந்த நிலையிலிருந்து மாறவே கூடாது என்று போராடிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆக படிப்பு என்பதும் கல்வி அறிவு என்பதும் நம்மை மற்றவர்களின் கருத்துக்களையும் கற்பனைகளையும் சுமக்கும் கழுதைகளாக்கிவிட்டன இவ்வாறு சொன்னால் அதில் தவறொன்றில்லை நம்முடைய குதிரை உதாரணத்தையே மீண்டும் பார்ப்போம் குதிரையை விட குதிரையை பற்றிய அறிவு மேலானது என்று பிளாட்டோவும் அரிஸ்டாட்டிலும் சொல்ல காரணம் இந்த அறிவு அழிவில்லாதது என்பதால்தான் இதனை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆனால் இந்த அறிவு அழிவில்லாதது என்றால் அது மாற்றம் அடைந்திருக்கவே கூடாது அல்லது அதை பற்றி மேலும் ஆராய்ச்சிகளே செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடாது அரிஸ்டாட்டில் காலத்தில் குதிரை பற்றிய அறிவு உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் இன்றும் குதிரைகள் அதே போலவே எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்றைய குதிரைகள் அரிஸ்டாட்டில் காலத்து குதிரைகள் போல இல்லாவிட்டால் நாம் அரிஸ்டாட்டிலின் குதிரையை பற்றிய அறிவு கருத்துக்கள் நமக்கு உதவாமலே தவிர தற்போதைய குதிரையின் தன்மையை கண்டுபிடிக்க ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டிருக்கும் உண்மையான குதிரையிடம்தான் மீண்டும் தேடியாக வேண்டும் அதனால் பெரிய அளவில் பயன் ஒன்றும் இல்லை அழியக்கூடிய இரத்தமும் சதையும் கொண்ட குதிரைகள் இங்கே மீண்டும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஆக இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் உண்மை என்றொரு விஷயம் முடிவாகிவிட்டால் அதில் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகள் செய்யக்கூடாது அப்படி ஆராய்ச்சி செய்தால் அதில் குறைவுள்ளது எனவே அது உண்மையாகாது இந்த எடுத்துக்காட்டு இங்கே பொருந்தும் என்று நினைக்கிறேன் சூரியன் தினமும் காலையில் கலக்கில் உதிக்கிறது விடியலை நாம் காலை என்று அழைத்தாலும் அழைக்காவிட்டாலும் உதிக்கும் திசையை கிழக்கு என்று அழைத்தாலும் அழைக்காவிட்டாலும் சூரியன் யதார்த்தத்தில் உதித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது நாம் சூரியன் ஒரே திசையில்தான் உதிக்கிறானா என்று ஆராய்ச்சி செய்வதில்லை காரணம் அது தினமும் நாம் காணும் மாற்றம் இல்லா உண்மை ஆனால் சூரியன் உதிக்கும் திசையிலும் நமக்கு நாளை சந்தேகம் வந்தால் பிறகு சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கும் என்ற கோட்பாடு தன் உண்மை நிலையை கலந்து விடுகிறது சாக்ரட்டீசும் அவர் வழிவந்த அரிஸ்டாட்டில் முதல் இன்று வரை அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வரை புரிந்து கொள்ள தவறிய தவறும் மிக முக்கிய உண்மை என்னவென்றால் எந்த பொருளை பற்றிய விஷய எந்த பொருளை பற்றியோ விஷயத்தை பற்றியோ அவர்கள் கண்டுபிடித்ததாக சொல்லும் அறிவியல் உண்மைகள் அந்த பொருளையும் விஷயத்தையும் காட்டிலும் நிலையில்லா தன்மை இருப்பதுதான் ஒரு ஆராய்ச்சியின் முடிவு என அறிவிக்கும் முன்பே அந்த பொருளிலோ விஷயத்திலோ மாற்றம் வந்திருக்கும் பிறகு இந்த புதிய மாற்றத்தை கணக்கில் எடுத்து கொள்ளாமல் ஆராய்ச்சியானது பூரணத்துவம் அடையுமா இப்படியே போனால் எந்த ஒரு ஆராய்ச்சிக்கும் முடிவு என்பதே இல்லையா மனித முயற்சியின் இயலாமையை அரிஸ்டாட்டிலின் அறிவியல் ஆராய்ச்சி செய்முறையின் விளக்கத்திலேயே பார்க்கலாம் அறிவியல் விதி உருவாகும் முன்பு அதை பற்றி தேவையான அளவு தகவல்களை சேகரிக்க வேண்டும் அப்படி சேகரித்த தகவல்களை நெடுங்காலம் கூர்ந்து கவனித்த பின் அந்த தகவல்களின் உள்ள ஒற்றுமையை உணர்ந்து அதனை அறிவியல் விதியாக கொள்ள வேண்டும் என்பது அரிஸ்டாட்டிலின் விளக்கம் நிலையான அறிவியல் விதிகளை உருவாக்க அவர் தேவையான அளவு தகவல்களை சேகரிக்க வேண்டும் என்கிறார் தேவையான அளவு என்றால் எவ்வளவு என்ற கேள்வி எழுகிறது எனக்கு இருநூறு தேவை எனப்படலாம் என் நண்பருக்கு நானூறு தேவை எனப்படலாம் இப்படி போனால் உண்மையான தேவை என்பதை யார் நிர்ணயிப்பது அதேபோல் ஆராய்ச்சி தொடரப்பேண்டிய தொடரப்பட வேண்டிய காலத்தை நெடுங்காலம் என்கிறார் நெடுங்காலம் என்றால் எத்தனை காலம் ஒரு வருடமா ஒரு மாதமா பத்து வருடமா இதுவும் மீண்டும் ஆராய்ச்சியாளர் முடிவு செய்வது இப்படி நிலையில்லாத அடிப்படைகளை கொண்டு நிலையான உண்மைகளை எப்படி கண்டுபிடிப்பது இந்த உண்மைகளை புரிந்து கொண்டார் உலக உண்மைகள் என்று கூறப்படும் கற்பனைகள் எவ்வளவு நிலையற்றது என்று நாம் மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம் இப்படி பார்த்தா எதுவுமே உண்மை இல்லையா அத்வைத வேதாந்திகள் சொல்வது போல் இந்த உலகமே வரும் மாயையா சாக்ரட்டீஸும் அரிஸ்டாட்டிலும் பொய் சொல்லி நம்மை திசை திருப்பி விட்டார்களா என்று கேட்க தோன்றும் இந்த குழப்பத்திற்கு விடையாக அறிவியல் உண்மையின் இந்த நிலையில்லா யதார்த்த தன்மையை வெளிச்சம் போட்டு காண்பித்தவர் அறிவியல் விஞ்ஞானி ஐன்ஸ்டைன் அன்று வரை அறிவியல் உண்மைகள் நிலையானவை என்று நம்பிக்கொண்டிருந்தவர்களையும் ஏன் நிலையில்லாமல் மாறுகிறது என்று குழம்பிக்கொண்டிருந்தவர்களையும் அவர் கண்டுபிடிப்புகள் கண்டு திறக்க செய்தன ஐன்ஸ்டைன் கண்டுபிடித்த சார்புடைமை கோட்பாடு அதாவது தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி உலகில் எதுவும் முழுமையானது அல்ல அந்தந்த காலகட்டத்தில் அந்தந்த சூழ்நிலைகளை பொறுத்தே நாம் அறியும் அறிவியல் உண்மைகள் உண்மைகளாக இருக்கின்றன என்றார் அவருடைய வார்த்தைகளில் பரிணாம வளர்ச்சி நமக்கு உணர்த்துவதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் உருவாக தகுந்த பல கட்டடமை கட்டமைப்புகளில் ஒரு கட்டமைப்பு மற்றும் மாற்றதை காட்டிலும் சிறந்ததாக என்றார் ஐன்ஸ்டைன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் எனும்போதே மற்ற காலத்தில் அது நடைபெறுவதும் பெறாததும் அந்த நிகழ்வை பொறுத்ததும் காலத்தை பொறுத்தும் உள்ளது என்பதை தெளிவாக சொல்கிறது ஐன்ஸ்டைனின் கண்டுபிடிப்பு இதன்படி பார்க்கும்போது என்றுமே அழியாத உண்மை என்று அறிவியலில் எதையுமே கூற இயலாது அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளையே எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு ஆராய்ச்சியின் முடிவை நாம் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இதுவரை நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் பெரும்பாலான சோதனைகள் ஒரு குறிப்பிட்ட முடிவை கொடுப்பதால் தற்போதைக்கு அதுவே முடிவு என எடுத்துக்கொண்டு மேலும் ஒரு முறை சோதனை நடத்தப்படும் போது அதே முடிவு மீண்டும் நிகழும் என்று எதிர்பார்ப்பு உள்ள நாம் செய்த ஆராய்ச்சி முடிவை ஒரு அறிவியல் விதியாக்குகிறோம் இந்த சார்புடைமை கோட்பாட்டை விளக்க ஐன்ஸ்டைன் மற்றொரு விளையாட்டான உதாரணத்தை கொடுக்கிறார் எரியும் மடுப்பில் உங்கள் கையை ஒரு நிமிடம் வைத்தால் ஒரு மணி நேரம் தவித்தது போல் அது தோன்றும் ஒரு அழகான பெண்ணோடு ஒரு மணி நேரம் அறட்டை அடித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு நிமிடம் போனது போல் தோன்றும் இதுதான் சார்புடைமை என்கிறார் எங்கே நேரம் ஒரே அளவினதாக இருந்தாலும் அதை நாம் உணரும் விதம் அச்சமயத்தில் நாம் கொண்டுள்ள விருப்பு வெறுப்புகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது எந்த நூற்றாண்டும் காணாத அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை சென்ற நூற்றாண்டில் இந்த உலகம் பார்த்திருக்கிறது எனினும் புதிய ஆராய்ச்சிகள் நடந்த வண்ணம் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு புதிய கண்டுபிடிப்பும் பழைய கண்டுபிடிப்பின் எல்லைகளை பொய்யாக்கி முன்னேறுகிறது கணினித்துறையில் இது அன்றாடம் நிகழ்வதை பார்க்கலாம் இத்துறையில் மாணவர்கள் ஒரு சங்கேத மொழியை படித்து முடிப்பதற்குள் அடுத்தது வந்து அதுவரை படித்ததை பழையதாக்கி விடுகிறது எந்த கண்டுபிடிப்பும் எத்தனை நாள் பயன்படும் என்று சொல்ல முடியாத வேகத்தில் இன்று நம் காலம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படி காலம் வேகமாக ஓட முடியுமா சாத்தியமில்லை நம் தாத்தா காலத்திலும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அறுபது நிமிடம்தான் இப்போதும் அப்படித்தான் இருந்தும் அவர்கள் காலத்தை விட நம் காலம் வேகமாக போகிறது என்று நினைக்க வைப்பது நம்மை சுற்றி நிகழும் மாற்றங்களே ஆகும் மாற்றங்கள் வேகமாகும் போது உலகின் நிலையில்லா தன்மையையும் நம்மால் நிஜமாக உணர முடிகிறது இந்த மாற்றங்களுக்கு நம்மால் ஈடுகொடுக்க முடியாவிட்டால் பயம் மன மனநல பாதிப்பு தூக்கமின்மை என பல அவலங்களுக்கு நாம் ஆளாகிறோம் இறுதியாக பார்த்தால் பிளாட்டோவும் அரிஸ்டாட்டிலும் போய் சொல்லவில்லை அவர்கள் காலகட்டத்தில் அவர்களுக்கு உண்மை என தோன்றியதை அவர்கள் சொல்லிவிட்டு போனார்கள் ஆனால் அது கால காலத்திற்கு மாறாதது என்று எடுத்து நமக்குள் திணித்து கொண்டதும் நம் குற்றமே நம் காலத்தில் நாம் உருவாக்கும் பல விதிகளும் நம் காலத்திலேயே பல மாற்றங்களை சந்திக்கும் போது அன்றைய அவர்களின் விதிகளை இக்காலத்திற்கு பொருத்துவது நியாயமா அப்படி என்றார் அவர்கள் கூறி சென்றுள்ள அத்தனை கருத்துக்களையும் நாம் தூக்கி வேண்டுமா கல்வியின் பெயரால் நாம் சேகரித்துள்ள தகவல்கள் அனைத்தும் வீண்டானா என்று நினைக்க வேண்டாம் இந்த கல்வி அறிவை நாம் பயன்படுத்தும் முறையில்தான் மாற்றம் வர வேண்டும் இந்த நிமிடம் இந்த நொடி நம் முன்னே ஒரு பிரச்சனை உள்ளது என வைத்துக் கொள்வோம் இந்த பிரச்சனையை நாம் பொறுமையாக முழு கவனம் செலுத்தி தெளிவாக புரிந்து வேண்டும் இது தீர்வு காண்பதற்கான முதல் கட்டம் அடுத்த கட்டத்தில் நாம் கல்வியால் கற்ற தகவல்களை பயன்படுத்தி பிரச்சனைக்கான தீர்வுகான பழைய முறைகளை கையாளலாமா அல்லது புதிய ஒரு வழியை உருவாக்கலாமா என அந்நேரத்திற்கு ஏற்ப முடிவெடுக்க வேண்டும் ஆனால் பிரச்சனையை அணுகுவதற்கு முன்பே நாம ஒரு முடிவெடுத்து இந்த பிரச்சனை இப்படித்தான் இருக்கும் என்ற முன்முடிவுடன் களத்தில் இறங்கினான் அந்த பிரச்சனையே பெரும்பாலும் நாம் புரிந்து தவறிவிடுகிறோம் பிரச்சனையே சரியாக புரிந்து கொள்ளாதபோது எங்கே அதற்கு திருப்தியான ஒரு தீர்வு காண்பது இத்தகைய அணுகுமுறையால் வாழ்வில் தொடர்ந்து தோல்வியடைந்துவிட்டு இறுதியாக நாம் கற்ற கல்வியை பயன்படுத்தவும் முடியாமல் அதை தேவையில்லை என தூக்கி எறியவும் முடியாமல் பொய் மேதைகளாக சமுதாயத்தில் வளம் வருகிறோம் உலகம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது என்பதா அது உண்மையா ஆனால் மாறிக்கொண்டே இருப்பதால் உலகத்தை பொய்யென்றும் சொல்ல முடியாது மாறிய ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கு பதிலாகவும் மற்றொரு சூழ்நிலை அங்கே உருவாகி உள்ளதை உணர்ந்தால் உலகம் என்றுமே உண்மைதான் என்பது நமக்கு தெளிவாகும்